0: Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de l'Église et des nouvelles religions, ces nouvelles spiritualités qui remplacent petit à petit les religions. Voilà, je parlais un jour avec un jeune de mes proches qui s'était spécialisé dans l'informatique. Il travaillait dans une société spécialisée dans les remises à jour. Et cette société a la technologie très pointue, reprogrammait des ordinateurs de haut niveau, appartenant à des entreprises privées ou publiques. Ce garçon, très gentil, très serviable, était pétri d'athéisme, un athéisme hérité de ses études à l'Université libre de Bruxelles. Il me raconta un jour, très amusé, que la première chose que lui et son équipe faisaient en ouvrant le matin les ordinateurs des clients, c'était de lire les horoscopes du jour. Oui, c'est bien beau de se passer de Dieu, de dire que tout s'explique par la science et la technologie, mais... Il manque quand même quelque chose, quelque chose qui nous rattache à une mystérieuse soif d'un inconnu irrationnel. Nous sommes dans un nouveau monde en gestation, un monde qui veut remplacer Dieu par la science. Et c'est la porte ouverte à toutes ces sciences dites parallèles qui s'engouffrent dans le vide crié. J'ai sous les yeux l'image d'un visage androgyne au reflet bleuâtre. Et les contours de ce visage éclatent en milliers de pixels, petits et grands, dans un rayonnement très reposant sur fond noir. De quoi s'agit-il Eh bien, cette figure est le résultat d'une initiative issue de la Silicon Valley dont le but est de développer et de promouvoir l'idée d'une divinité basée sur l'intelligence artificielle destinée, je cite, « à améliorer la société ». C'est un certain Anthony Lewandowski, ingénieur de son état, qui avait déjà en 2017 révélé son projet d'une nouvelle organisation religieuse appelée Way of Future, le chemin du futur, et les statuts en ont d'ailleurs été officialisés. Évidemment, cela vous fait sans doute sourire, mais derrière cette idée se développait déjà ce nouveau courant de pensée qu'est le transhumanisme. Le transhumanisme, je vous le rappelle, veut employer les nouvelles technologies pour transformer les êtres humains en modifiant leur constitution biologique, ou en les hybridant avec la machine, écrivait Olivier Rey, mathématicien et philosophe au CNRS. Le but du transhumanisme est de supprimer le vieillissement, la mort, la souffrance, mais aussi d'augmenter les capacités de l'être humain, pour peu qu'on l'appelle encore un être humain. Car l'homme est alors considéré comme un animal, manipulable biologiquement, à souhait, et qui atteindrait enfin l'immortalité, dans le plus grand mépris de la création de Dieu. Ainsi, l'homme se sauverait par la technologie scientifique. Ceci dit, cette idéologie du surhomme sera si coûteuse qu'elle ne sera pas vraiment réservée à d'autres que des privilégiés. Et cela nous rapproche étrangement d'un concept qui rappelle, comme on dit de mauvais souvenirs, celui du surhomme et des sous-hommes. Nous voilà retombés dans d'étranges conceptions de l'avenir. Des chimères existent déjà en laboratoire, des expériences sur les fœtus aussi. On pourrait frémir d'ailleurs en pensant à ces paroles bibliques qui parlent de l'abomination, de la désolation, car ces expériences réalisées dans l'ombre, au plus élémentaire mépris de la vie, sont une insulte, un blasphème épouvantable jeté devant les yeux de Dieu. Si je vous parle de cette vision catastrophiste de notre avenir possible, si on y prend garde, si on y prend garde, c'est que la dérive spiritualiste est de plus en plus visible à travers de nouveaux courants et de nouvelles religions. Nous allons voir ça de plus près, si vous voulez bien. Avouons d'abord que nous sommes de plus en plus dépendants de notre smartphone, de plus en plus reliés à nos télévisions, nos ordinateurs, la domotique, la Wi-Fi qui envahit nos maisons et notre cerveau, et bien sûr Internet, qu'on nous coupe Internet et nous sommes perdus, complètement perdus. Sans nous en rendre compte, nous sommes déjà devenus complètement dépendants de cette toile d'araignée invisible, qui dirigent et empêtrent parfois nos vies. Prenons y garde, car ce système dominateur envahit aussi les religions. Et les religions s'adaptent, se mettent dans le coup, comme on dit, pour ne pas paraître ringarde. Le monde change tellement vite, il ne faut pas rester sur le quai, n'est-ce pas On n'a plus le temps de réfléchir, il faut sauter dans le train, sinon nous serons largués, nous dit-on toujours. En fin de compte, peu importe où va le train, c'est le train du futur, l'important est de sauter dedans. Quand un jeune de 12 ans traite de ringard un jeune de 18 ans, cela en dit long sur la rapidité de notre évolution technologique. Ne désespérons pas, nous sommes entrés dans un siècle de contradictions, contradictions entre un rationalisme exacerbé et un besoin évident de spiritualité. La jeunesse ressent plus que les aînés ce besoin de symboles, de rites, de dogmes aussi parfois. La jeunesse a besoin de repères clairs. La jeunesse a horreur du brouillard, d'un discours social qui se perd dans des idées creuses, des schémas répétitifs et qui s'affaiblissent au fil des discours. La jeunesse, à laquelle on a parfois retiré toutes les balises morales et sacrées, a soif, a soif de retrouver un sens à l'univers. Et c'est difficile dans notre monde où les avancées scientifiques ont vidé petit à petit les questionnements religieux, puisque la science, dit-on, explique tout. Les religions seraient-elles donc devenues une perversion de l'esprit, qui emprisonne l'esprit, nous empêche de vivre libre Voyez la société ouverte, vantée par Soros, une société où tout serait enfin permis sans que personne n'ait le droit de nous juger, quoi que l'on puisse faire. Le danger, évidemment, est que cette vie sans vraie espérance ne crée des replis identitaires pour s'en protéger. Il est clair que certaines branches des religions se transforment parfois en se radicalisant face à ce gigantesque balayage de la foi. Le, re le relativisme pointe depuis longtemps son nez dans les affaires religieuses, particulièrement dans notre foi catholique. L'interpénétration des croyances aboutira immanquablement à un syncrétisme religieux si nous n'y prenons pas garde. Je vais vous donner quelques exemples très concrets, que vous avez peut-être déjà vous-même rencontrés. J'ai parlé à des catholiques qui ne voyaient pas où était le problème de croire en la réincarnation, par exemple. J'ai croisé des catholiques qui ne croyaient pas aux dogmes. Ces dogmes, issus d'une église autoritaire qui voulait encore s'accrocher aux anciennes croyances, et dont le protestantisme s'était affranchi. J'ai entendu parler de catholiques qui trouvaient l'idée d'un pape complètement dépassé, contraire à la démocratie. Des catholiques qui vantaient les idées généreuses du bouddhisme, qui recherchaient la pureté de la foi dans le soufisme. Oui, je sais, ce ne sont que des tendances, mais qui risquent de se généraliser au profit d'une religion universelle enfin dégagée de ces vieux vêtements, qui l'encombre encore. L'homme nouveau deviendrait-il vieux Devrait-il de nouveau changer de vêtements Et tout cela risque de se faire dans la nouvelle société pluriculturelle qu'on nous vante et qui permettra enfin d'y noyer la foi catholique et ses racines chrétiennes, dont le traité de Maastricht d'ailleurs n'a pas voulu entendre parler. Mais voyez-vous, quand j'entends un Jean-Luc Mélenchon dire que les religions étaient à l'origine de toutes les guerres, je trouve le raccourci un peu facile. Car après tout, quand on y pense, le nazisme responsable de dizaines de millions de morts était viscéralement païen. Le communisme, responsable de plus de 100 millions de morts dans le monde, était athée. La guerre du Pacifique lancée par le Pays du Soleil Levant, n'ayant pour spiritualité que le culte très honorable du reste des ancêtres, provoqua elle aussi une hécatombe humaine dans les deux camps. Non décidément, ces guerres et ces idéologies sans foi furent bel et bien les pires de l'histoire de l'humanité. Mais nous arrivons à un stade où la magie d'internet, la circulation des idées, est devenue courante et chacun peut s'y promener avec son caddie culturel. Il suffit de cliquer, nous avons accès à de nombreux choix différents pour nos emplettes spirituelles. Pas besoin d'un pape, après tout, ou d'un prêtre qui nous dit ce que nous devons faire, nous sommes assez grands pour choisir nous-mêmes. Le phénomène transreligieux s'accélère avec évidence. Nous avons encore la chance magnifique dans notre foi catholique d'avoir toujours ce phare de la papauté qui peut nous guider. Et c'est pourquoi l'adversaire déploie toutes ses astuces pour nous séparer de lui par tous les moyens, aussi contradictoires d'ailleurs qu'ils soient. Grâce à Internet, nous pouvons nous croire scientifiques, philosophes, théologiens et nous pouvons choisir ce qui nous convient le mieux. Pourquoi s'en tenir par exemple à l'Apocalypse de Saint-Jean il y a d'autres religions qui parlent de la fin des temps. Rappelez-vous le fameux calendrier maya qui, selon les ésotéristes avertis, nous prévoyait la fin des temps pour 2012. Il y a même eu un film catastrophe qui est alors sorti sur le sujet. Toutes les religions nous parlent de la fin des temps. Évidemment, selon le schéma de pensée classique, l'Église les a rejetées. Pourtant, l'apocalypse de Saint-Jean est très précis. Il nous parle bel et bien d'une religion mondiale blasphématoire et dominatrice du genre humain. Mais la grande pirouette, c'est de dire que ce ne sont que des symboles. Ouf. Nous allons maintenant aller un peu plus loin dans les émergences de nouvelles religions, souvent d'ailleurs à relents eschatologiques. Mais ce sera après cette pause, chers auditeurs. Ah bon Bashma <tries> Les nouvelles religions émergentes sont ce qu'on appelait avant des hérésies, c'est-à-dire des excroissances sectaires se retournant contre le tronc qui les avait nourries. En ce sens, le christianisme n'était pas au départ une secte, comme se plaisent à le dire certains. Le Christ n'est pas venu pour abolir la loi juive, il n'est pas venu pour la modifier, ni la remettre en cause. Il venait au contraire pour l'accomplir, pour la remettre dans le chemin qui était le sien depuis toujours, un chemin qui s'était alourdi et rétréci par le pouvoir religieux. Par contre, l'arianisme, qui prétendait que Jésus était d'une nature inférieure au Père, est l'exemple type d'une hérésie, car il remettait en cause la Trinité. Les excroissances sectaires touchent les trois grandes religions. Depuis deux mille ans, notre cher peuple juif est toujours dans l'attente douloureuse d'un prophète qui annoncera le Messie. Mais c'est l'épouvantable cataclysme de la Shoah qui a révélé une nouvelle religion qui couvait sous les cendres des pogroms. Le sionisme religieux est un exemple de ce qu'on peut appeler une adaptation laïcisée de la foi juive. C'est d'ailleurs au point que les Hasidim refusent de reconnaître l'état d'Israël sous le prétexte valible, valide que la terre sainte ne pourra être rendue au peuple juif que par le saint béni soit-il, et non pas par la simple volonté humaine ni par les armes de la guerre. Cette théologie nationaliste a été obligée de se référer à l'histoire biblique pour asseoir sa légitimité et a ainsi permis à nos frères juifs de retrouver après cette diabolique destruction organisée de son peuple une identité forte et des valeurs à défendre. Les juifs laïcs nationalistes avaient déjà préparé depuis la fin du XIXe siècle ce grand mouvement du retour vers la terre promise qui a pris un siècle au siècle suivant, toute sa justification symbolique avec la Shoah. L'histoire de, devenait de nouveau prophétique, divine, avec l'aliyah, le retour en terre promise annoncé par les prophètes. Mais vers quoi le sionisme imprégné de kabbalisme va-t-il entraîner le peuple juif C'est un autre problème qui n'a pas sa place dans cette conférence. Et l'islam la dimension transnationale de l'islam se ferait aussi un chemin dans les régions où les musulmans sont persécutés, et on pense aux Ouïghours de Chine, qui sont persécutés et vivent souvent dans des camps de concentration. Mais curieusement, la solidarité confessionnelle fait, tout, fait plutôt place à un silence complice des autorités religieuses musulmanes occidentales, un silence qui est dénoncé d'ailleurs par la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Cela est sans doute dû au fait qu'il existe justement plusieurs sensibilités différentes dans l'islam et que certains intérêts économiques peuvent aussi jouer. Mais une chose reste pourtant claire, c'est que l'islam a aussi, comme le catholicisme et le judaïsme, une vocation à mondialiser sa foi. L'islam a aussi ses déviances, comme le mouvement En-Nahada, fondé en 1981, un mouvement hostile à un califat islamique, et plutôt en faveur de la démocratie. Mais il y a aussi les frères musulmans qui ont été fondés en 1928 et qui sont eux aussi des mouvements politiques et religieux. Leurs intentions sont très nettement d'imposer au monde des sociétés islamiques soumises à la charia, en fait de conquérir et convertir les états non-islamiques pour instaurer un califat islamique mondial, faisant alors de Jérusalem la capitale. Mais le mouvement Al-Wassat, qui en est issu, s'est voulu plus moderniste et plus axé sur les grands défis du XXIe siècle. On le voit, ces grandes religions sont secouées par des mouvements centrifuges qui perturbent les données religieuses bien acquises au cours du temps. Mais revenons au christianisme. Il existe ce qu'on appelle l'église émergente, qui est un courant réformiste au sein du christianisme évangélique. Ses adeptes prônent une réinterprétation des textes sacrés et des pratiques ecclésiales. Mais ces mouvements d'églises émergentes se retrouvent aussi maintenant dans ces autres religions et même dans l'islam. Et ces, ces églises s'en prennent aux églises traditionnelles, elles le reprochent d'être dépendantes de la culture moderne, inadéquate à la culture qu'ils appellent postmoderne. La postmodernité, c'est une réaction aux valeurs de la modernité qui se basait sur des vérités absolues. Dans la postmodernité, la vérité devient relative insaisissable. Ces mouvements se basent sur le constat que les églises sont malades et que pour y remédier, il faut être en phase avec les aspirations spirituelles des jeunes générations. Croire sans appartenir, rejoindre l'autre là où il est, rechercher l'authenticité, ce sont des expressions qui deviennent des phrases à la mode. On en arrive en fait à abandonner des enseignements clairs et fondamentaux de la Bible. Celle-ci n'est plus considérée comme la parole de Dieu, elle n'est plus la base certaine et unique de la foi. Le message fondamental du christianisme est ainsi édulcaré, édulcoré pardon, et tronqué, au point de le rendre acceptable par tous ceux qui ne veulent pas s'encombrer d'un enseignement évangélique jugé ennuyeux ou difficile à comprendre. Pourtant, c'est la source même à laquelle le christianisme s'est abreuvé depuis 2000 ans que l'on a affaiblit ainsi en détournant son eau vive dans les marécages où sa pensée s'engourdit, finit par se perdre. Mais il faut bien admettre que c'est dans l'ordre des choses que le christianisme soit combattu jusqu'à la fin des temps, et il s'est toujours relevé. Rappelez-vous le grand reset de la Révolution française. On en était revenu à changer les dates. On a commencé avec l'an 1, l'an 2. Cela n'a pas tenu plus que 12 ans d'ailleurs. Les mois aussi avaient été changés. On parlait de Vendémières, de Brumaire, Frimère, Thermidor, Germinal, tous ces efforts pour détruire la mémoire du calendrier grégorien de l'église et de la monarchie. Comme tout était permis, des gens se mariaient, divorçaient parfois plusieurs fois par jour pour s'amuser. Il n'y avait plus de Dieu, mais on idolâtrait la dièse raison. Noël devenait Nivose, jour du chien. La soi-disant liberté du peuple était en fait dirigée par une élite elle-même décapitée par sa propre révolution. « Soit mon frère ou je te tue » était un grand slogan. Ou encore « liberté, égalité, fraternité » ou « la mort » comme on le lit encore sur certains frontons de mairie en France. Il fallait bien se rendre compte que le grand reset avait échoué sur son désir de changer la société. Et la République a dû avoir recours à la terreur pour préserver la vertu, comme disait Robespierre. Mais le christianisme a tenu bon. Il s'est répandu en Occident et l'Europe à partir de l'Empire byzantin et est devenue la tête de pont qui lui a permis de se répandre dans le monde entier. C'est donc évidemment d'abord l'Europe, racine romaine du christianisme, qui est visée par la vague anticléricale qui s'abat sur l'Occident. Oui, le christianisme tient bon, mais de nouvelles excroissances religieuses attaquent frontalement notre religion sans s'en cacher d'ailleurs, et d'autres nouveaux mouvements, plus sournois, se cachent sous de beaux idéaux, qui sont souvent repris d'ailleurs du christianisme. Le danger est que ces nouvelles aspirations semblent parfaitement inoffensives, et là est le piège. Tous les moyens sont bons pour affaiblir et détruire l'Église catholique, et ses ennemis sont de plus en plus virulents, car ils pensent que l'Alali est proche, mais ils se trompent lourdement. Les églises créent un espace de liberté idéologique pour les fidèles et en ce sens elles sont perçues comme une concurrence menaçante pour le système mondialiste qui se met en place. Notre église qui se veut universelle se met nettement à travers de l'idéologie mondialiste par son héritage chrétien et le passé lui donne raison. Le puissant régime communiste soviétique qui se voulait lui aussi universel est tombée en grande partie grâce à la force de résistance de la Pologne catholique soutenue par Jean-Paul II. Oui, la religion catholique universelle restera toujours un danger pour l'élite mondialiste qui nous veut tant de bien. Elle le restera tant qu'elle ne sera pas muselée par ce système qui se met en place. Pour cela, elle doit être détruite de l'extérieur par une propagande la mettant continuellement au banc des accusés, mais aussi de l'intérieur en la corrompant, en la divisant, en l'éloignant toujours plus de sa tête, le pape. Mais un des moyens les plus efficaces, les plus simples, employés par l'adversaire, est de rendre la foi catholique inintéressante, de la faire apparaître comme usée par le temps, ennuyeuse, fatiguée d'un pouvoir auquel elle s'accrocherait désespérément. Une religion d'une autre époque révolue, dans un monde si friand de nouveautés et de remise en question du passé. mais à sa place, on offre au contraire des pseudo-religions à la mode, et nous en parlerons après cette deuxième pause. Oh, ton L'écologie a des racines purement judéo-chrétiennes. Que lit-on dans la Genèse En Genèse chapitre 2, verset 19 et les autres, nous lisons Le Seigneur Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir devant l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Oui, c'est clair, dès l'aube de la création, l'homme fut responsable de la nature. Donner un nom donne un pouvoir sur ce qui est vivant. L'homme maître de la nature a eu pour rôle et devoir de protéger la nature. Mais cette idée de l'homme maître de la nature, ce concept lié à une forme de domination sur la nature, est devenu insupportable pour les nouveaux écologistes. Et que font maintenant ces personnages Eh bien, ils ont récupéré ce pouvoir de l'homme venant de Dieu, en personnalisant la nature elle-même, dans un pur panthéisme. Dire maintenant que Dieu est partout, dans les plantes, les oiseaux, les insectes, revient maintenant à dire que Dieu n'est plus une personne. Il est noyé dans la nature qui est divinisée, qui est devenue une entité que certains appellent même Gaïa. On a vu naître des mouvements de la libération animale, on a vu une déclaration universelle des droits de l'animal dans laquelle on lit que tous les animaux naissent égaux dans la vie. Vous voyez bien que Dieu a disparu de sa création. Il ne devrait plus y avoir de distinction éthique entre l'homme et l'animal. Et après tout, la théorie de l'évolutionnisme ne nous impose-t-elle pas de croire que nous sommes nous-mêmes des animaux Et les kabbalistes ajoutent même cet épouvantable adjectif de « animaux parlants ». Le thème à la mode est de dire que la nature ne supporte plus l'homme. Il y a trop de monde sur terre. Elle s'épuise et le malthusianisme montre le bout de son vilain museau. C'est vrai, c'est vrai qu'on épuise la nature, c'est vrai qu'elle est traitée en esclave de notre consommation, de nos plaisirs, de notre égoïsme en fin de compte. À cet asservissement s'ajoute parfois une cruauté inimaginable envers les animaux et ces cruautés sont des insultes à la nature, et donc à la création de Dieu, pour nous chrétiens. À travers les tempêtes, les épidémies, les famines, la nature semble même se venger de notre désinvolture à son égard. Mais, quand on y réfléchit, en prêtant à la nature cet esprit de vengeance, on la personnalise bel et bien. Et Dieu dans tout ça, disparut. Mais curieusement, les termes restent, comme de dire que la nature est sacrée. On nous parle de la valeur sacro de la vie terrestre. Des réserves naturelles ne sont sont des sanctuaires. On soupire à cette nostalgie d'un paradis perdu. Je fais ici une parenthèse pour rappeler que pour l'écologie, la vie humaine a perdu cette supériorité sur celle des animaux. Et elle peut donc sans souci être avortée. Mais par contre, l'écologie sacrée, protégera à bec et ongle des œufs de batraciens qui risquent un jour de disparaître. Oui, la nature a été divinisée. Elle est devenue un principe créateur de l'humanité, sans Dieu évidemment. C'est très subtil, très malin au sens propre du terme. C'est la « deep ecology », comme on l'appelle, l'écologie profonde. En réalité, nous avons tous en nous ce souci écologique, qui a été récupérée par des organisations radicales. Nous sommes tous conscients de cette dégradation de la nature. Mais la récupération idéologique nous attend au coin de la rue, en escamantant Dieu, le vrai créateur de la vie, et en retirant l'homme de sa place centrale dans l'univers. L'écologie devient une politique globale qui a investi tous les leviers des pouvoirs qui se mondialisent. Et elle joue sur l'émotion, le sentimentalisme, bien plus que sur la science elle-même. On l'a vu avec euh, excusez le mot, la papesse de l'écologie qui est cette chère Greta Thunberg. L'écologie peut très vite nous entraîner loin de Dieu, mais elle n'est pourtant qu'une des facettes de la nouvelle religion qui se prépare. Dans le même esprit, d'ailleurs, le, le naturisme participe lui aussi à ce retour à l'état naturel, s'inspirant d'ailleurs de l'état de nos chers parents de la création qui vivaient nus et ne mangeaient que des fruits. Entre nous, et entre parenthèses, ils auraient mieux fait de manger le serpent. Dans la foulée, il y a aussi cette explosion du végétarisme, du véganisme, du crudivégétalisme et d'autres recherches du bien-être qui sont autant de signes holistiques avant-coureurs de la religion du futur. Et qui voit-on aussi participer à ces grands mouvements Je vous le donne en mille, les sectes des esprits planétaires, ces anges déchus se faisant passer pour des extraterrestres, et qui propagent par le channeling, dans leur groupement, ces mêmes idées sur la nature et la santé de l'homme. Oui, beaucoup sont séduits par cette nouvelle approche cosmique, mais nous savons bien qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors, dans ce bric-à-brac, ce désordre parfois contradictoire de nouvelles idéologies à caractère religieux, beaucoup d'hommes et de femmes pensent alors trouver leur chemin, choisissant ce qui leur convient le mieux dans une honnêteté totale de leurs sentiments et une recherche sincère de cet amour qui devrait tous nous unir à la nature. On ne peut pas leur en vouloir. Mais il existe hélas d'autres pièges bien plus graves dont nous allons parler. Le channeling, d'abord, je viens d'y faire référence, introduit par les, depuis les États-Unis au XIXe siècle, il fait aujourd'hui de terribles ravages. Le channeling, spiritisme, a de très nombreux adeptes en Europe Ceci vénère Kardec, fondateur de la philosophie spirit, Kardec a écrit plusieurs livres expliquant la Genèse, le ciel et l'enfer, et d'autres choses encore sous la conduite spirituelle des esprits qu'il invoquait au cours de ses séances spirit. Et là encore, l'adversaire se révèle très subtil, mais il se trahit parfois. Le spirit affirme que notre âme est le fruit d'une lente et longue évolution, ayant passé par le règne végétal et animal. Le Spirit affirme qu'il n'y a pas d'anges, mais des esprits évolués et qu'ils étaient avant des hommes. Le ciel et l'enfer n'existent pas, et forcément les démons n'existent pas non plus. Ce sont seulement des esprits imparfaits qui n'ont donc pas atteint la perfection. Le Spirit affirme que Dieu ne peut pas pardonner les péchés sans une expiation et une réparation rigoureuse faite par le pécheur lui-même, une expiation qui ne peut se faire que par de nouvelles réincarnations. En attendant, il y en a qui estiment que le spiritisme est la quatrième religion révélée après le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le principe de la réincarnation nous dirige maintenant vers une autre philosophie dont l'influence se fait de plus en plus sentir dans l'église catholique. Je veux parler du bouddhisme. Les petits bouddhas fleurissent partout dans les magasins, les centres d'accueil, les agences de voyage, les salles d'attente, les parcs publics, dans les jardins privés, à l'intérieur des habitations, de personnes souvent tournées vers l'amour et la compassion d'ailleurs. Pourtant, il ne peut y avoir de vraie compatibilité entre le christianisme et le bouddhisme. Il faut toujours, bien sûr, rechercher ce qui nous rapproche. Mais la réincarnation n'est absolument pas compatible avec notre foi en la résurrection. Le bouddhisme a pourtant malheureusement remplacé les crucifix dans beaucoup de lieux en participant à ce grand reset religieux qui envahit notre Occident. Le lamaïsme, par contre, a une place à part et bien sous-estimée. Répondons quand même que le Dalai Lama est donc le plus haut représentant du culte lamaïste. Le lamaïsme invoque les esprits, croit évidemment au principe de la réincarnation, mais il invoque parfois aussi les démons, pratique le chamanisme. Notre cher Dalai Lama n'évoque pas ses particularités. Il préfère se référer plus largement à la philosophie bouddhique, bien éloignée de l'avatar lamaïste. Dans cette mouvance bouddhiste, on trouve aussi l'homisme, religion de l'unité des visages de Dieu, dans une sorte de, de nouveau syncrétisme, en fait. Il se définit comme la nouvelle religion universelle par le son « Aum » qui est le nom du divin et qui permet d'accéder au diamant cosmique. misme se veut représenter les différentes religions, la nature, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme et le jaïnisme. Bien entendu, la statue de la Vierge Marie cosmique a sa place pour symboliser la mère divine primordiale. Si je cite cette nouvelle religion, nouvelle parmi bien d'autres, c'est qu'on y retrouve toujours les mêmes éléments de divinité cosmique, d'énergie cosmique, d'équilibre avec les ondes telluriques, de canalisation harmonieuse des ondes énergétiques, de messie cosmoplanétaire, toute cette nouvelle symbolique dont sont si friands tant de personnes recherchant leur équilibre spirituel en dehors des schémas religieux connus, un univers ouvert, en fin de compte, aux croyants et aux incroyants. Mais il faut aussi parler du satanisme maintenant. Un satanisme qui commence à reprendre du poil de la bête, et voilà bien une expression qui lui convient bien. Les attaques contre la religion catholique progressent d'année en année et il n'est malheureusement pas nécessaire d'être grand clair pour anticiper les prochaines étapes. Ce qui est sûr, c'est que les récupérations de ces attaques contre la foi bouleversent complètement notre société. Et c'est sans doute dans cette déchéance programmée de l'Église qu'elle retrouvera cet élan, qu'elle la fera rebondir pour la plus grande gloire de Dieu. L'Église ne disparaîtra pas, Jésus nous l'a affirmé, mais l'affrontement final avec l'antéchrist n'est pas encore pour tout de suite. L'adversaire sait que l'homme ne peut vivre sans spiritualité et au pire sans religiosité. Dieu disparaît, mais il y aura une place à prendre. Et Il se sert des hommes pour détruire l'Église en lui substituant lentement mais sûrement des ersatz de croyances diverses semblant bien inoffensives, et nous en avons déjà approché certaines. Le malin l'est trop pour déjà ouvertement se montrer, mais il ne peut s'empêcher de transpirer sa haine à travers certaines sectes sataniques, qui restent encore marginales, parfois encore anecdotiques. Ainsi, dans un pur esprit de révolte, on a vu apparaître des statues de Satan assis sur un trône et bénissant de ses deux doigts les enfants qui l'approchent. Il paraît qu'ils peuvent même s'asseoir sur les genoux de ce démon baphomet, ailé à tête de bouc. Cette statue se trouve en bonne place à Oklahoma City. Et bon, ça frise presque le ridicule de, dans ce simulacre blasphématoire, même si 700 personnes ont assisté à la cérémonie de son inauguration à Detroit, sur un fond de musique métal évidemment, mais ne donnons pas trop d'importance à ces manifestations pitoyables. Mais ne les minimisons pas non plus. Le satanisme voit en Lucifer le symbole de la libération des hommes, de l'emprise de Dieu. Les satanistes se revendiquent aussi comme les libérateurs de la femme, puisqu auraient voulu arracher, puisque Lucifer aurait voulu arracher Ève à l'esclavage de Yahvé. Et ne parlons pas de la libération sexuelle qu'ils exaltent à souhait. C'est la religion de la chair qui s'oppose à celle de l'esprit, oui. Le satanisme se, trame, se drape de bonnes intentions en enseignant qu'il faut se libérer des contraintes oppressantes de l'Église. Inutile de dire aussi que la magie noire, ici, y a ses lettres de noblesse. La magie blanche, elle, se montre plus présentable et son adjectif « blanche » rassure les ésotéristes en recherche. Mais soyons clairs, blanche ou noire, cela reste de la magie. La Bible de Satan est une plainte, en même temps qu'une revendication. Satan n'a jamais eu droit au chapitre, il a subi la censure divine, et ses adeptes ont fini sur le bûcher. Le livre de Satan s'appelle la diatribe infernale. La diatribe infernale. C'est un ensemble de lois qui sont diamétralement opposées aux dix commandements du christianisme, on s'en doute. Le satanisme se prétend une philosophie d'émancipation qui existe pour servir les besoins de l'homme. Mais il révèle aussi une approche grossière de sa lutte contre le monde. C'est l'occasion de préciser d'ailleurs une distinction entre Satan et Lucifer. Satan se vautre et nous pousse à nouveau trait dans la pornographie, la pédophilie, les outrages sexuels, tous les avantages de bassesse et immoralité qui envahissent lentement notre humanité. Lucifer, lui, est plus intellectuel, plus raffiné, plus malin, en fait. Il se manifeste plutôt dans son enseignement par channeling, au travers d'entités dites supérieures, d'entités voyageuses de l'astral. Et leur enseignement subtil n'attaque pas frontalement la foi chrétienne, bien au contraire, parfois. Mais ces deux entités, Lucifer et Satan, sont les deux visages d'un même objectif, détruire l'homme, créature à l'image de Dieu, qu'ils vomissent, parce que Dieu les a bannis dans les ténèbres extérieures. Benoît XVI avait un jour écrit « Nous faisons tous l'expérience dans notre existence quotidienne d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu de temps également pour nous on finit par être absorbé par ce qu'il faut faire. Il avait raison. Le monde nous a tellement accaparés que nous recherchons maintenant enfin la paix, la nature, une vie plus saine, mais débarrassée des contraintes. Oui, c'est tellement nécessaire, mais hélas, cette vague, cette aspiration à mieux vivre, à balayer les contraintes, entre guillemets, de la foi, la contrainte d'un Dieu supérieur auquel nous aurions des comptes à rendre. Dans ce joyeux mélange de tendances naturo-holistiques, qui se tournent de plus en plus vers l'hédonisme d'ailleurs, il reste parfois encore quelques bribes de morale chrétienne. Mais cette vague puissante a engendré un relativisme moral et une indifférence religieuse. Et le wokisme participe très judicieusement à cette démolition qui se veut d'ailleurs définitive de la culture chrétienne. Ah, le wokisme On en entend parler. Le concept du wokisme est facile à assimiler sans grande réflexion. Après tout, il suffit simplement de renier l'histoire sans être obligé de réfléchir. Il suffit maintenant de dire que l'homme blanc est coupable de tout, intellectuellement, culturellement, économiquement, socialement, religieusement. L'homme blanc est ainsi rejeté dans la gueule goulue de l'infamie avec en prime sa religion chrétienne, porteuse de tous les maux. Le wokisme nous impose une repentance, mais c'est une repentance sans pardon. C'est d'ailleurs tout à fait anti Là, il est impossible de ne pas y voir un plan machiavélique de l'adversaire qui se sert de l'inculture, de l'ignorance, du de découragement, des colères contenues, de la destruction des balises et des garde-fous dont la société chrétienne se porte encore garante. Il est vrai que l'attaque moderne contre la foi se soucie peu de la vérité. Elle est même indifférente à cette vérité puisqu'elle rejette Dieu qui est seul possédant la vérité. Alors l'antichristianisme ment. Il ment. Il ment. Il peut impunément mentir. Et à force de mentir, il remplit de plus en plus l'espace de réflexion des hommes. Et le mensonge finit par s'imposer comme s'il était une évidence. Une sociologue britannique avait analysé aucun système de valeurs cohérent n'avait encore pu remplacer notre héritage chrétien. Et que donc beaucoup de gens restaient encore imprégnés d'un christianisme inconscient, même si ces personnes n'étaient plus croyantes ou avaient conservé quelques valeurs qui les arrangeaient encore. La glissade vers une nouvelle religion comme celle de la protection de la nature n'en est que plus facile sous le vieux ferment panthéiste d'un paradis perdu. Entendons-nous bien, chers auditeurs. Nous devons absolument préserver la nature. Nous devons aussi prendre soin de notre corps qui est pour nous, chrétiens, le temple de l'Esprit-Saint. Mais il n'est pas nécessaire pour autant de nous embarquer dans ces excès, ces associations activistes, politisées, parfois extrémistes. Car ces associations convergent de toute façon vers ce que nous craignons le plus pour l'avenir de nos enfants, un gouvernement mondial sans Dieu, ou en tout cas sans notre vision chrétienne de Dieu un système qui nous maltraitera sans aucun doute. Toutes ces religions et idéologies dont j'ai parlé, et il y en a bien d'autres encore, ont déjà atteint une même première étape. Dieu a disparu définitivement de ces systèmes de pensée au profit de la nature sacrée. Et l'homme et la femme ne sont plus devenus que des sujets secondaires, malléables, triturables, transhumanisable, sans le moindre scrupule de la, de la part de ceux qui veulent changer l'humanité à leur image et à leur ressemblance. On nous dit que l'humanité a enfin, enfin atteint sa maturité, qui lui permet de se défaire de ses anciennes religions. Ces religions qui avaient provoqué tant de conflits, tant de morts, tant de pressions, nous rappelle-t-on encore. La nouvelle religion qui pointe le bout de son nez sera universelle caricature du christianisme, mais tournée vers un être dit cosmique, qui devrait nous libérer des dernières contraintes dogmatiques, sociales, religieuses, auxquelles nous tenons encore inconsciemment. Comme je l'ai lu un jour sur un site, je cite, « Il n'y a pas de plus haute spiritualité que le respect de la vérité. Alors il faut cesser de se gourer. Il faut en finir avec Dieu, en finir avec les prophètes et les messies. Même Einstein, d'ailleurs, s'est mis de la partie. Il a un jour déclaré, et je le cite La religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender un Dieu personnel, éviter les dogmes et la théologie. Englobant à la fois la nature et le spirituel, elle devra se fonder sur un sens religieux de l'expérience de toutes choses, naturelles et spirituelles, et qui représente une unité significative. En résumé, aucune religion actuelle n'est bonne, nous répétons. Mais le concept bouddhique reste de loin le plus acceptable, parce qu'il ne prône pas la croyance en un dieu et il affirme que l'univers existe depuis toujours et qu'il n'a pas été créé. La nouvelle écologie mystique et panthéiste permettra la fusion de la Terre et du cosmos, dont l'humanité ne sera plus qu'une simple parcelle du grand esprit de Gaïa, la Terre divine. Gaïa qui ouvrira le monde au message médiumnique par une effusion cosmique de l'esprit du nouvel âge. Comme l'écrit le père Jean-Christophe Thibault dans son livre « Les nouveaux visages de l'ésotérisme » et je le cite, « Le problème actuel n'est probablement pas le manque de foi des croyants, pas plus que leur manque de courage, mais celui de la méconnaissance religieuse. » Il ne fait aucun doute que l'on prépare une religion mondiale où le concept bouddhique aura sa place. Une religion mondiale qui rassemblera tous les peuples dans une fraternité, une égalité une liberté sans contrainte. Bref, une société ouverte. Le grand danger, si l'on si n'y est pas attentif encore, est ce nouvel évangile panthéiste qui nous attend. Et ce panthéisme n'est destiné qu'à nous faire oublier le Dieu de nos pères et notre reine la Vierge Marie que l'on transforme en Gaïa. Ce panthéisme dissout notre foi dans un magma visqueux de croyances animistes et n'est plus alors qu'une simple étape intermédiaire, mais nécessaire vers la nouvelle religion qui préparera l'antéchrist. Mais ce n'est pas encore pour maintenant, rassurez-vous, chers auditeurs. En fait, ce combat a lieu depuis longtemps. Il a commencé dès la mort de Jésus sur la croix et ne se terminera qu'avec sa venue glorieuse à la fin des temps. Et n'oublions pas ce siècle sera le siècle de la Vierge Marie. Elle travaille l'esprit du monde avec son époux l'Esprit-Saint. Merci de votre attention, chers auditeurs. Et à bientôt pour la prochaine émission où je parlerai de l'Église et des apparitions mariales. Merci. Merci beaucoup Gérard Lemaire pour cette émission. J'aurais une question. Euh, vous parlez des minorités qui agissent, mais tous les mouvements puissants était toujours minoritaire au début. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, le, le meilleur exemple d'ailleurs, c'est celui des apôtres, qui n'étaient que douze au départ. Hein. <rire> Mais Tout à fait. Cette, cette remarque d'ailleurs me donne envie de, de, de vous lire un, un extrait d'un discours. Attendez. Vous allez deviner de qui il vient. Je vous la lis. Hein. Mm -hmm. dans, le, dans le nouveau Reich, il ne devra plus y avoir de place pour la cruauté envers les animaux. Ben oui, c'est une phrase de Hitler. Hitler s'était fait un combat personnel de promulguer trois lois importantes sur la protection de la nature. Et ces lois, d'ailleurs signées par Göring et d'autres ministres concernés, allaient vraiment dans le sens des associations écologiques de l'époque tournées vers le paganisme. Je ne fais pas l'apologie de Hitler, hein, je cite, hein, attention. Ceci dit, au Moyen-Âge, l'Église jetait aussi des anathèmes sur la nature. Les grillons dévastateurs des récoltes ont ainsi subi des anathèmes de l'Église, anathèmes officiels. là encore d'ailleurs pour dire que, en fait, l'écologie a toujours été intégrée dans la vie des hommes, sans pour autant qu'on en fasse des armes biologiques contre le système officiel, évidemment. Voilà. Très bien. Eh bien, alors, merci beaucoup, Gérard. Nous nous retrouvons le 14 mars. Oui, le 14 mars, c'est ça, oui. Pour une mission sur l'Église et les apparitions mariales. Oui, ce sera bien, ça. Oui, tout à fait. Ça, ça, nous, ça nous fera du bien. C'est juste, <rire> tout à fait. Et bien, à merci, bientôt alors. Merci beaucoup, merci Gérard. Beaucoup. à bientôt. Et merci, chers auditeurs. Oui, au revoir. Au revoir.